0: está na hora do nosso papo, sintonia e a entrevista, o bate-papo agora é com a médica dermatologista a doutora Júlia Ribeiro, que está aqui para falar sobre a conscientização sobre rosácea. Mais uma vez, seja bem-vinda ao programa em sintonia, doutora Júlia.
1: Obrigada, Patrícia. Mais uma vez, bom dia a todo mundo e é um prazer enorme estar aqui com vocês para poder conversar sobre esse tema, né, que é tão importante.
0: Nós tivemos um o mês de conscientização é abril, né? chama a atenção para toda a comunidade, mas é importante falar sobre esse assunto o ano inteiro. E um dos motivos é exatamente a desinformação da comunidade. Muitas pessoas podem até estar com sintomas da rosácea sem saber. Portanto, vamos primeiro caracterizar, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, o que é a rosácea, como ela se apresenta, Quais são as possíveis causas para o aparecimento dessa
1: doença? Então, Patrícia, como eu falei, a rosácea ela é uma doença crônica de caráter genético, ou seja, quem tem rosácea hoje provavelmente pode ter um outro parente também acometido com a doença, mas também pode ser um caso único da família, e ele é genético, né, como eu falei, e crônico. Não tem uma cura para essa doença, mas existem muitos é, fatores externos que podem piorar, ou seja, é, causar crises, né, desencadear crises dessa doença. E é importante que a gente conheça esses fatores. É, a rosácea ela é uma doença onde a pessoa vai apresentar uma vermelhidão, principalmente na região do centro da face. Certo? A gente chama essa vermelhidão de eritema. Porém, não é só vermelhidão que pode acontecer. Existem quatro tipos de rosácea, né? Uma delas, a gente vai ter essa vermelhidão. Na outra, a gente vai ter umas lesões que são semelhantes a espinhas, que é aquela lesão pustulosa. Às vezes, ela não tem aquela secreçãozinha de purulenta né, na lesão. É somente uma, um carocinho vermelho. E a pessoa tem esse quadro no rosto. E muitas vezes, fica difícil de diferenciar esse tipo de rosácea de um quadro de acne. Existe também um outro tipo de rosácea que é mais comum em homens. De uma maneira geral, a rosácea é mais comum em mulheres. Porém, esse tipo específico, que é um que causa deformidade, principalmente na região do nariz, esse tipo é mais, mais comum em homens. E existe um outro quadro também, que é bem curioso, que é um quadro que acomete os olhos. Esse quadro dos olhos ele pode estar tá presente é, junto com lesões de pele ou somente apresentando alguns sintomas nos olhos que são lacrimejamento, vermelhidão, é, assim, quadros inflamatórios de repetição, por exemplo, que o pessoal chama de TESOL, que são os ordelos de repetição. Então, assim, você às vezes tem um quadro no olho, não tem lesão de pele, vai ficar muito difícil de fazer essa, esse diagnóstico de rosácea nesses casos, sabe? Então, por isso que ter essas informações é tão importante para poder é, conduzir né, um melhor diagnóstico. A gente tem uma uma chance melhor de diagnosticar e tratar adequadamente.
0: Pois é recentemente esse tema, né? Ele veio à tona a influenciadora digital Virginia Fonseca. Ela divulgou é, para os seus seguidores que ela teve o diagnóstico da rosácea. Ela foi a um dermatologista porque estava exatamente como você disse, né? Com o rosto vermelho e foi decorrente do estresse. Então vamos falar sobre as causas. Se tem um fator genético. Se os fatores comportamentais, como o caso, a qualidade de vida, o ritmo de vida, o estresse, são fatores que vão desencadear a rosácea. E também, Júlia, se tem aqueles grupos de risco, pessoas que têm maior predisposição para desencadear a doença.
1: Pois é, foi super importante esse diagnóstico de Virgínia, né, porque é, ajudou a difundir mais a doença, né, a, a, o conhecimento sobre a doença. Como eu falei, é uma doença genética. Então, assim, há pessoas que têm uma predisposição já natural, familiar, de ter a doença. Porém, fatores externos, eles desencadeiam as crises. No caso de Virgínia, ela citou que seria essa questão do estresse. Mas não é só o estresse que pode, Patrícia, desencadear quadros de rosácea. O que é que a gente pode trazer de informação para as pessoas? Extremos de temperatura, ou seja, locais muito quentes ou locais muito frios... Bebidas muito quentes, é, comidas muito condimentadas, principalmente com pimenta, álcool, cigarro, tudo isso pode trazer a pessoa, ou seja, ela já tem uma predisposição genética, mas ela vai ter uma crise, desencadear uma crise, mediante a esses fatores, então quando a gente consegue é, livrar esses fatores, né, livrar a pessoa desses fatores vai ser um fator, uma, uma questão muito importante para que a pessoa não venha a ter crises com frequência e venha controlar a doença de maneira mais adequada. O estresse também, como a Virginia falou, né, que é o caso dela, é um, um fator desencadeante muito importante, e ele é um pouco mais difícil né, da gente conseguir livrar nos nossos dias de hoje, porém os outros talvez a gente consiga.
0: Bom, além desses fatores também, a questão comportamental, como nós falamos, o estresse, outros fatores que podem trazer a doença. Agora, doutora, com relação ao diagnóstico, como é difícil, às vezes as pessoas podem entender que é outro problema de saúde, ela aparece com sintoma, mas não procura um médico, não vai investigar porque acredita que é algo que vai passar, ou associa talvez a uma alergia, enfim. Então, o diagnóstico, ele é fechado como?
1: Então, Patrícia, o diagnóstico da rosácea, ele é um diagnóstico clínico. Ou seja, não existe um exame que a gente vai fazer que vai é, dar esse diagnóstico. O que a gente vai utilizar são esses, justamente esses achados que a gente vê. Da vermelhidão, das, dessas lesões parecidas com espinhas, essa deformidade no nariz também é importante, junto com alguns fatores, assim, em relação, que são, são relativos à pele do paciente com rosácea mesmo. Paciente com rosácea, ele tem uma pele naturalmente mais seca. Ela é uma pele que ela é muito sensível, principalmente a cosméticos. Então, se você vai utilizar, às vezes, até o filtro solar, esse paciente ele pode se queixar de ardência, pode se queixar de vermelhidão. Não vai conseguir usar qualquer tipo de sabonete. É, não vai conseguir. É, os cosméticos, eles vão ter sempre essa questão de, de serem específicos para peles sensíveis. E tudo mais para a pele, assim, tudo que, que tenda a hidratar a pele. Muito mais do que ressecar. Então, esses pacientes que apresentam essas características juntas, é, a gente consegue fechar esse diagnóstico. Porém, nem sempre é tão fácil, como eu falei para você. Às vezes, esses quadros de... Como essas, essas lesões da rosácea, algumas delas são muito semelhantes à acne, muitas vezes você fica com essa dúvida diagnóstica, né? Uma diferença importante entre a acne e a rosácea é que na acne a gente tem muito mais cravos no rosto. E a rosácea é muito, que a gente chama de comedões, né? As pessoas conhecem como cravos. A rosácea, a pessoa não tem esses cravos. Geralmente, são somente as lesões semelhantes a espinhas. E outro quadro que é super difícil de diagnóstico também é a rosácea ocular. Porque quando você tem os sintomas é, oculares, ou seja, no olho, junto com os sintomas da pele, fica mais fácil de diagnosticar, claro. Porém, muitas vezes, você só tem o quadro no olho. Então, fica realmente um pouco mais difícil. Mas não existe um exame, Patrícia, para poder diagnosticar, infelizmente. É, o diagnóstico, ele é clínico mesmo.
0: Pois é, isso que acaba dificultando. Existem tratamentos específicos, doutor, e até mesmo, se a comunidade médica, de modo geral, óbvio que tal, há, talvez o um dermatologista, até pergunto, na verdade, quem é o profissional mais indicado para tratar a rosácea? E se os profissionais, de modo geral, eles têm essa habilidade, eles são sensíveis a essa situação, para no momento que o paciente chega para ele por um outro motivo, mas já está apresentando sinais de rosácea, ele possa fazer o alerta, olha, procura o um dermatologista, procura tal profissional para que essa pessoa seja encaminhada. Então, duas questões. Primeiro essa, se todos estamos, a comunidade de modo geral, inclusive os profissionais de saúde, estão sensíveis a essa situação para poder indicar, e daí a importância do abril, né, do mês de abril de alerta, e se também a gente tem tratamentos específicos, centros de atendimento especializados para tratar a doença.
1: Então, Patrícia, a rosácea, ela é uma doença que, assim, ela é muito subdiagnosticada, que a gente chama. Muitas pessoas, elas têm, mas não vão... É ter um diagnóstico adequado, justamente por essa falta de informação, que não é somente da população não, ela é também dos profissionais. Então, esse mês de abril, né, com essa toda essa conscientização a respeito da doença, foi extremamente importante para que as pessoas venham a conhecer mais, os profissionais também venham a conhecer, porém sempre lembrando, doenças de pele, problemas de pele, deve-se procurar o especialista em pele, que no caso é o dermatologista. É, mas, assim, na falta de uma, uma, vamos dizer assim, na falta do dermatologista, aí sim, pode procurar o, o médico que esteja disponível, né, mas muitas vezes é, ele não vai trazer um, 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 um diagnóstico tão adequado, mas ele pode ter, sim, essa, essa capacidade de encaminhar para o um especialista, para que daí, sim, a pessoa venha a ter esse tratamento adequado, certo?
0: Ok, e ainda, né, depois que esse tratamento, que esse diagnóstico é feito, esse tratamento começa, hoje, quais são as possibilidades de tratar a rosácea? E até mesmo se ela tem cura, né, ou se ela tem controle. E esse controle no dia a dia, como as pessoas podem fazer? Tanto usando medicamentos, como de repente mudando também seus hábitos, a sua rotina, isso
1: também pode ajudar? Enfim, como é que é feito o tratamento ou o controle da doença? Pode sim, Patrícia. É, como eu estou te falando, existem, existe mais de um tipo de rosácea, né? Existem, na verdade, quatro tipos. O tratamento ele tem que ser direcionado para o tipo de rosácea específica que a pessoa apresenta. Então, desde medicamentos tópicos, ou seja, medicamentos que a gente passa no rosto, nos locais acometidos, a medicamentos que a pessoa ingere, né? Que a pessoa é, vai tomar para poder melhorar, existem esses medicamentos que vão. vão atuar nas diferentes formas, de maneiras diferentes, como eu falei. E também, no caso, por exemplo, a pessoa tratou com medicamento tópico, medicamento oral, mas ficou com uma vermelhidão ainda no rosto residual. Se pode fazer uso de tecnologias, por exemplo, como lasers. Esse, uma das formas de rosácea, que é essa que é mais comum em homens, ela causa deformidades, principalmente na região do nariz. Nesse caso, além dos medicamentos né, orais e tópicos que a pessoa vai, vai utilizar, vai precisar fazer alguma coisa para afinar essa pele. Isso é com, a gente chama de fazer tratamentos ablativos, que afinem a pele. Então, é, vai se utilizar tecnologias como lasers, como peelings, nesse caso né, Nesse caso específico, é, ou outros tratamentos específicos para, é, para esse fim, ou seja, para esse tipo de rosácea. Mas existem tratamentos, é, reiterando essa questão, existem tratamentos... E controle, quais são outras coisas que a pessoa de casa pode fazer para poder controlar a doença? Seria justamente livrar esses fatores desencadeantes que a gente conversou, de locais muito quentes, locais muito frios, evitar estresse, né, que é mais difícil, mas comidas condimentadas é muito possível de evitar, bebidas alcoólicas. Outra coisa em relação a cosméticos, sempre ficar atento a utilizar cosméticos para peles sensíveis, é, cosméticos que tenham mais propriedades hidratantes, porque a pele da pessoa com rosácea ela é mais ressecada naturalmente. Então, pele, se, produtos para pele sensíveis, produtos hidratantes, filtro solar é muito importante, porque o sol, de certa maneira, também pode piorar as crises né, de rosácea. É, acho que basic, acredito que basicamente isso. Como você falou, é genético, então não vai ter cura. Mas essas, esses cuidados né, que a pessoa pode ter em casa podem levar um controle adequado da doença e a pessoa vai conviver com ela tranquilamente.
0: Certo? O bom é isso, né? Entendeu o que está se passando. Primeiro tem um momento de aceitação. Você pode estar se perguntando, mas por que comigo? Ali já tinha um fator genético, genético, hereditário, né? De herança familiar. Mas o que, que detonou isso? Foi o gatilho que acionou essa doença. De repente estava lá, ela estava latente, ela não estava manifestada. Mas os hábitos, gente, aquilo que a gente vem falando... O estresse também pode desencadear. E aí é mesmo buscar qualidade de vida. É claro que a vida está corrida, todo mundo precisa correr, é a sobrevivência. Para nós, mulheres, o desafio ainda maior, porque temos aí as demandas de casa, de empresa, de trabalho, de filhos, nós estamos na Semana das Mães, a gente sabe como é desafiador, mas é a sua vida. Ou você para, ou diminui o seu ritmo, toma consciência agora, ou então depois vai ter que enfrentar ter que tratar, enfrentar doenças como lupus lúpus que a gente viu agora, como a rosácea que a gente está conhecendo agora, como outras doenças, fibromialgia, doenças né, do sistema imune que foi abalado, muitas vezes, por uma vida com ritmo acelerado demais ou uma rotina supra-humana que você se coloca. A Andréia, ela está perguntando aqui, é nós falamos agora de uso de cosméticos. E ela pergunta, quem tem rosácea? Pode usar sabonete de glicerina, esses que tem aí no mercado, ela até fala aqui de uma marca, né Andréa? Mas enfim, o indicado seria sabonete à base de glicerina?
1: Sim, Patrícia. É, é uma coisa muito importante até falar. Sabonete de glicerina, a glicerina ela é uma substância que ela tem a possibilidade, a capacidade de reter água na pele. Então, como, como eu citei, né, cosméticos que tenham propriedades hidratantes, a glicerina é uma delas, excelente. Especialmente, aí ela pode observar no sabonete que ela está é, tá buscando né, para comprar, se ele tem o pH da pele. pH é uma propriedade da pele. Muitas vezes, os sabonetes que a gente compra, ela tem um pH diferente do da pele, mesmo quando ele é neutro, ele é diferente da pele. Então, se, você, se ela encontrar essa informação no sabonete de glicerina e escrito pH da pele, pode utilizar, que é um sabonete muito bom. É, uma coisa que você falou, Patrícia, que você perguntou quais são os grupos que são mais acometidos, né, que tem mais chance de serem acometidos. Rosácea, ela é uma doença que ela é muito comum em pessoas de pele mais clara, pessoas entre os 30 e 60 anos e principalmente mulheres. Existe um tipo de rosácea, que é aquele que eu falei que deforma né, a face, esse tipo é mais comum em homens. Mas de uma maneira geral é uma doença mais comum em mulheres. Então, se você tem entre 30 e 60 anos, está apresentando esses sintomas que a gente falou, vermelhidão da pele, uma acne, uma acne estranha, né, que não não melhora com medicamentos para acne, sensibilidade muito grande da pele, fique atento que pode ser de repente um quadro de rosácea, assim.
0: Bom, tem a pergunta da Rosa, ela quer saber se medicamentos e algumas atividades físicas podem também. Aí ela fala em modo geral, não é? Medicamentos, bebida alcoólica e algum tipo de estresse, de já falando, né? Atividade física, ela fala, pode desencadear também a
1: rosácea. Pois é, a Rosa está super informada, né? Porque, na verdade, tudo que ela citou são fatores assim, de piora. Medicamentos, na verdade, assim, alguns medicamentos. Eles são irritativos para a pele, principalmente se você passar na pele. Então, alguns podem sim desencadear. Mas essa questão que ela falou de exercícios físicos, é, tudo isso daí realmente é bebidas alcoólicas. Tudo isso são fatores de pioras de fato. Pois é, existe uma forma de reduzir,
0: como que a gente pode chegar ao controle até o ponto de reduzir ou até mesmo melhorar, né, sanar? Ou seja, uma vez o, o sintoma já apresentado, a deformação da pele, ele pode ser revertido totalmente, a pele ficar da mesma forma anterior antes da doença ser manifestada, a gente pode chegar a esse nível de controle, doutora Júlia?
1: Ó, oh, Patrícia, no caso da deformidade da pele, é uma forma de rosácea específica chamada de fimatosa. Esse quadro específico, uhum. ele é um pouco mais difícil de tratar. Quando a gente tem doenças que deformam a pele, por exemplo, essa, essa daí, que é a forma fimatosa, ou cicatrizes de acne, são desafios de tratamento para o um dermatologista. Porém, as, assim, es, existe uma melhora importante do quadro, sabe? Existe uma melhora importante das características da pele, mas dificilmente ela vai voltar a ser a pele que ela é. Porém, esse não é o, a forma mais comum da rosácea. A forma mais comum da rosácea é aquela que traz a vermelhidão da pele, esse quadrozinho semelhante à acne, essas são mais comuns. E nesse caso, existe um controle muito adequado e a pessoa vai ter uma pele, é, uma pele boa, fazendo os tratamentos direitinho e controlando né, os fatores externos, como a gente já conversou. A pessoa vai ter uma pele boa, uma pele esteticamente adequada. Não, não vai trazer maiores danos, entende? Mas esse, essa forma específica, que é a afimatosa, ela realmente é um desafio de tratamento. Bom, hoje, o que, que a gente tem disponível no mercado tá, para
0: esse tratamento? Tantas opções medicamentosas, terapêuticas, né? tratamento mais sistêmico, mais global, para ajudar as pessoas, porque também vai mexer com autoestima, com autoconfiança, Inclusive, você trabalha, né, Júlia, com um centro que ajuda as pessoas nesse sentido. Então, para quem já está com a doença, mas está se sentindo, assim, bem desestimulado, com é, autoestima baixa, sem condição de dar continuidade ao tratamento, o que, que você orienta, o que, que você indica, onde elas podem buscar, tanto no serviço público como também no serviço privado?
1: Olha... Existem muitos medicamentos que a gente pode utilizar, né? A base de algumas substâncias específicas, né? Como você perguntou, a base de sulfacetamida, a base de metronidazol, a base de uma substância chamada ácido azelaico, sabe? A própria vermectina, tudo isso tópico se pode utilizar. Fora isso, medicamentos orais também podem ser utilizados, que são os mesmos medicamentos utilizados para acne. Por exemplo, tetraciclina, minociclina, doxiciclina... São medicamentos que você pode fazer uso para poder tentar melhorar e, e, e conseguir controlar esses quadros. No caso de, de, por exemplo, eritema residual, a pessoa ficou com vermelhidão na pele mesmo utilizando esses medicamentos que a gente falou. Pode-se utilizar, por exemplo, alguns lasers para diminuir esses vasos, certo? No rosto no do paciente. E quando a pessoa tem essas deformidades, como a gente falou, aí você vai utilizar é, pro, assim. Na verdade, tratamentos ablativos que podem variar desde lasers a peelings... Até utilizar, assim, corrente elétrica para poder melhorar a qualidade dessa pele. E existe um tratamento muito curioso, que é pouco, pouco utilizado... Na verdade, poucas pessoas fazem... Que é, literalmente, pegar uma lixa... O paciente, obviamente, vai estar anestesiado nesse momento... Pegar uma lixa semelhante a uma lixa de lixa parede, né? Mais própria para isso e literalmente lixar a pele do paciente para poder diminuir essa deformidade causada pela forma fimatosa da doença. Oh, então, assim, Deus. você vê que... Pois é. Você vê que o tratamento ele não é tão simples, né? Ele tem que ser, ser direcionado para cada quadro, para cada tipo de, de rosácea diferente. É caso a caso que se vai escolher o tipo de, de tratamento que vai utilizar. Por isso, tem que se procurar um especialista. E aí é, que entra essa questão. O tratamento ele pode ser feito no SUS. A gente tem excelentes serviços, é, serviços de dermatologia, que são vinculados, inclusive, às residências, né, a serviços de ensino, Eu, inclusive, faço parte de um deles, é, que as pessoas podem procurar e ter acesso não somente a essa orientação, tão, tanto também a essa questão dos medicamentos neurais e tópicos, mas a esses outros tratamentos que são é, a base de, não todas as tecnologias, né, mas alguns outros tratamentos que podem ajudar a melhorar o aspecto da pele desse paciente. Então, isso é disponível na rede pública. Se faz, geralmente, assim, através do posto de saúde, né, a pessoa vai procurar o médico generalista, que, no caso, é o médico do posto de saúde, ele vai fazer um encaminhamento através da regulação para um centro específico desses, né, onde vai ter um dermatologista e lá ele vai encaminhar, vai tratar o paciente da melhor maneira possível e, se for necessário, encaminhar para um centro desses, que é, no caso, esses serviços de ensino, onde ele pode também receber um tratamento adequado. Na rede privada, procurar um dermatologista né, diretamente e ele também, se for o caso, é, pode encaminhar o paciente para a rede pública, se for o caso, pode acontecer também. Ou seguir o tratamento todo na rede privada.
0: Beleza, então. Então, o mais importante de tudo é sempre o cuidado, o autocuidado, cuidar da saúde de forma integral os problemas de saúde, esses sintomas dessas né, doenças, elas vão aparecendo, né, doutora Júlia, quando a gente não está atento à nossa saúde também como um todo. Nós vimos aí o estresse como um fator de risco para o desencadeamento da rosácea. Uma doença que ainda precisa ser mais estudada, precisa ser mais compreendida, não tem uma causa né, definida, mas sabemos aí as questões hereditárias, e também o estresse, como a gente percebe, você viu e disse também que nós, mulheres, somos mais acometidas, tem aquela rosácea também, que acomete os homens. E o mais importante, eu acho, de tudo, de tudo que nós falamos, é esse cuidado integral com a nossa saúde. Então, eu gostaria que você deixasse agora aí a sua mensagem final, falando também de prevenção, se é que podemos falar de prevenção, então, de não evitar, né? Cuidar daqueles fatores que a gente pode controlar, já que tem o um componente genético, que esse a gente não controla, mas no nosso dia a dia, o que é possível fazer para que a rosácea e outras então, doenças não
1: apareçam na nossa vida. Não apareçam, justamente. Eu queria deixar um recado, que eu acho que é o recado mais batido de todos os dermatologistas sempre. Filtro solar, gente, é muito importante utilizar. Não somente na rosácea, você vê que existe esse componente né, do, do sol para a rosácea, mas para muitas doenças de pele, principalmente câncer de pele, então filtro solar para a rosácea, sim, também. E fora isso, a questão do hidratante. É, a gente fala muito do filtro, mas assim o hidratante ele é extremamente importante não só para rosácea, mas para outras doenças também, muitas doenças de pele. Se a gente utilizasse somente essa duplinha, filtro solar e hidratante, elas seriam assim, se não é, se não houvesse uma melhora completa da doença, mas assim as crises com certeza seriam mais é, amenas, né, menos intensas e menos frequentes. Então, além daqueles fatores que a gente já falou Evitar álcool, estresse, extremos de temperatura, bebidas muito quentes, comidas condimentadas, utilizar filtro solar, utilizar hidratante, o sabonete de glicerina, que eu adorei, que a Rosa falou aí, maravilhoso, o sabonete de glicerina e cosméticos, sempre com propriedades hidratantes e para peles sensíveis. Certo? Acho que é o nosso recado. É, ficar atento sempre, que é uma questão muito comum em mulheres, mas também acontece em homens, todas as formas, tá, Patrícia, não é só a afimatosa. As outras formas são mais comuns em mulheres, mas homens também podem ter, tá, aquela vermelhidão, também pode estar presente nos homens. E ficar atento a essas questões que a gente, e, e na falta, né, de um controle adequado, procurar um especialista para poder indicar, na verdade, identificar a sua forma de rosácea e indicar o tratamento específico.
0: Bacana, a gente agradece muito, foi um prazer conversar aqui com a nossa convidada de hoje, que trouxe esclarecimentos tão importantes para você ouvinte, doutora Júlia Ribeiro, médica dermatologista, que esteve aqui com a gente no programa Em Sintonia.